0: moriríamos allí algún día vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde si quieres descubrir qué sucede en este relato puedes escucharnos en Anchor como Rambután Podcast y disfrutar de Casa Tomada por Julio Cortázar antes de arrancar con la lectura del texto, me gustaría acotar algunas cositas. En 1951, Cortázar sale de Argentina rumbo a Francia, dejando publicado Bestiario, un libro de cuentos en el que aparece Casa Tomada, cuyo origen, según sus propias palabras, fue un sueño. Sin embargo, es archiconocida la interpretación política que de él se ha hecho. Ahora Cortázar no lo negó del todo pues él afirmaba que en los sueños se manifiesta toda la realidad a través de símbolos y metáforas así como lo hace en la literatura en todo caso la figura de Cortázar es fundamental para la renovación y la explosión de la literatura latinoamericana a partir de los años 60 hay que recordar que el cuento ha sido siempre un género opacado por la novela sobre todo por cuestión de marketing Cortázar retomó el cuento y lo estudió en distintos aspectos hablando de él como si de una fotografía se tratara en contraste con la novela que podría equipararse con una película es decir que el cuento captura una, no una instantánea que se cierra sobre sí misma mientras la novela presenta un amplio desfile de personajes situaciones y emociones otro de los puntos cruciales está en la ir incursión de la fantasía en la realidad o viceversa para Cortázar fantasía y realidad iban de la mano y esto queda muy claro en sus cuentos que influenciados por el surrealismo dan una sensación de sueño y fantasmagoría con esto acotado ¡Vamos al texto! ¡Que lo disfruten! Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana levantándonos a las siete y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos o mejor nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio no sé por qué tejía tanto yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto, ¿Qué hubiera hecho Irene sin el tejido? Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba, pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor una sala con gobelino, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera, donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta a cancel daba al living de manera que uno entraba por el zaguán abría la cancel y pasaba al lime. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande, si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes, y no otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sobre una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien, con plumero, vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la bergaban en el invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de espiridina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió a los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventaja. La limpieza se simplificó, tanto que aún levantándose tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida a fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía, fíjate este punto que se me ha ocurrido ¿no da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Upen y Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar, se puede vivir sin pensar cuando Irene soñaba en voz alta, yo me desvelaba enseguida, nunca pude habituarme a esa voz de estatua o oh papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta, Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor, nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa, no sabíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios, aparte de eso todo estaba callado en la casa, de día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico, la puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza, en la cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta, o Irene cantaba canciones de cuna, en una cocina hay demasiado ruido de losa y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella, muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz hasta pisábamos más despacio para no molestarnos, yo creo que era por eso que de noche cuando Irene empezaba a soñar en voz alta me desvelaba enseguida, es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias, de noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua, desde la puerta del dormitorio ella tejía oí ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido, a Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra, nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera, apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el saguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esta parte», dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las cebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos se habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?», le pregunté inútilmente. «No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora». Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada.